0: Benvenuti e ben ritrovati su My Music, il podcast dedicato ai testi delle canzoni che più amo. La puntata di oggi si focalizzerà certo sul significato del brano che andremo ad analizzare e in questa puntata sarà uno solo, ma non solo perché daremo spazio anche all'aspetto fonetico dello stesso. Mi spiego meglio. Oggi tratteremo la lingua, o meglio l'interlingua, di un cantante straniero attraverso un brano cantato in italiano come lingua seconda. Ho già detto troppi paroloni in nemmeno mezzo minuto, ora spieghiamo tutto. La fonetica è uno dei livelli linguistici, insieme alla morfologia, alla sintassi che compongono la grammatica di una lingua e tanti altri che ora non vi racconto. La fonetica, in parole semplici, si occupa dei suoni di una lingua. Ma perché sono interessanti? Ma soprattutto perché dovrebbe interessarvi di come uno straniero pronuncia l'italiano? Ve lo dico io. Per una maggiore consapevolezza della lingua che parliamo tutti i giorni, che a noi sembra scontata. Nell'analisi di oggi non valuteremo però solo la fonetica, che è, se vogliamo, l'aspetto più superficiale, ma... Porremo anche attenzione ad altre spie dell'interlingua di questo parlante non nativo. Mm, interlingua. Cos'è sta roba? <ride> è la varietà di apprendimento, una varietà linguistica in continua evoluzione e trasformazione che una qualunque persona possiede quando sta imparando una lingua che non è la sua, una lingua seconda, per l'appunto se ci si trova nel paese dove la L2 è parlata, mentre parleremmo di lingua straniera se ci trovassimo nel nostro paese d'origine, un po' come quando imparavamo l'inglese alle medie stando in Italia. Dunque, un immigrato che arriva in Italia avrà come lingua di partenza la L1 la sua e come lingua target o lingua meta l'italiano come L2. Diciamo che non è questo esattamente il caso del nostro artista di oggi, ma il suo livello di italiano è, spoiler, quasi native-like, anche se non vorrebbe ammetterlo. Native-like, ovvero molto vicino a chi l'italiano l'ha sempre parlato sin da bambino. Dunque, eh, l'artista di oggi è Blixa Bargeld, un cantante e chitarrista tedesco, noto principalmente per aver fondato gli Einstürz und the Neubaten, nel 1980, fatemi un applauso per averlo pronunciato correttamente, e aver collaborato per diversi anni con Nick Cave. Sorpresa, eh, Blixa si è anche lanciato in performance canore nella lingua del bel paese. A partire infatti dal 2013 è cominciato il fortunato sodalizio artistico con il nostrano Teoteardo, compositore molto prolifico e poliedrico. In particolare un loro brano, A Quiet Life, ha fatto parte della colonna sonora della serie Netflix Dark. Una vita calma non è proprio ciò che gli abitanti di Winden hanno vissuto, purtroppo. (ride) La canzone che ho voluto selezionare per l'analisi di oggi è un brano tratto appunto dal primo album prodotto insieme. Dobbiamo fare delle precisazioni. Si tratta comunque del testo di una canzone, ovvero un testo scritto e poi interpretato da qualcuno, quindi l'analisi che faremo si baserà esclusivamente sull'interpretazione del brano. Non è detto perciò che la competenza mostrata musicalmente corrisponda davvero alla competenza linguistica posseduta da Blixa. Assumendo però, facendo un'astrazione che invece la rispecchi, cominciamo pure. La prima traccia dell'album Still Smiling, che ha dato inizio alla collaborazione tra i due artisti, Si intitola in maniera quasi apotropaica, mi scusi, l'esordio del disco con una discolpa non è il massimo per un progetto nascente, però il brano in realtà non fa riferimento al valore artistico del disco, bensì alla competenza linguistica dello stesso Blixa, in quanto c'è una forte componente di pensiero metalinguistico, ovvero ragionamenti sul linguaggio attraverso il linguaggio stesso. Citerò ora i primi versi della canzone mi scusi mi scusino mi scusi come parlo il mio italiano non ha fatto molta strada me la cavo un po così non intendo offenderla l'accento quello no non se ne va dunque il cantante si scusa per il suo italiano che viene poi definito «giovane inesperto», poche righe più avanti, mettendo le mani avanti perché l'accento «quello no, non se ne va», si premura del fatto che non è sua intenzione mancare di rispetto a un ipotetico ascoltatore italofono nativo. E già da queste prime note possiamo notare alcune peculiarità, spie del suo essere un germanofono, ovvero «la lenizione della vibrante che in cooccorrenza con un'altra liquida può diventare approssimante» in offenderla, che viene pronunciato offenderla, le occlusive sorde lievemente aspirate, qualche vocale tonica erroneamente chiusa e le dentali sonore retroflesse, con scappellamento a ad essere supercazzola prematurata. Perché lo so che l'avete pensato? <ride> Ora vi spiego. Il fatto che più avanti nella canzone pronunci scuola invece di scuola non intendo con la dentale articolata flettendo la lingua sotto gli incisivi e la T di intendo presenta aspirazione, T. In più il mancato di tongo che si fa iato in Quello invece che Quello. Dobbiamo sempre pensare ai suoni presenti nella L1 e non nella L2 e viceversa e al fatto che la fonetica è uno dei tratti che si possono correggere facilmente in giovane età se la L2 viene appresa da bambini, infatti uh, the younger the better, altrimenti crescendo c'è molta più possibilità di fossilizzazione di questi difetti, se vogliamo, che tradiscono la provenienza del parlante, anche se la competenza agli altri livelli, quello morfo sintattico, lessicale, è simil nativa. Cioè pensate a uno CNAM, che in Italia da tempo immemore, ma mantiene la sua teutonicità nell'accento. Da un punto di vista morfosintattico invece grammaticale, la varietà è decisamente post-basica, ovvero molto avanzata, in quanto vi è il corretto uso della forma di cortesia «mi scusi» anche nella forma plurale. L'unica spia a questo livello di interlingua è la locuzione «mi scusi come parlo», che vorrebbe nella sua forma standard un «per» a introdurre la subordinata «mi scusi per come parlo», e anche a livello lessicale l'uso corretto di cavarsela fa parte di un registro molto colloquiale. L'uso della locuzione fare strada, ma anche e soprattutto delle gambe che fanno Giacomo Giacomo che si sente alla fine del brano, è notevole. Siamo praticamente a livello madrelingua. E ciò va in netto contrasto con il significato veicolato dal testo della canzone, cioè un ossimoro nella canzone stessa perché lui dice che non non lo sa parlare l'italiano, ma a conti fatti sì. Più avanti nel brano afferma come causa della rudimentalità del suo italiano, cosa che comunque abbiamo visto che non è, è l'aver fatto latino a scuola, ma a livello cavernicolo, come dice lui. Assistiamo appena dopo a un fenomeno molto interessante, ovvero quello del code switching, ovvero la commutazione di codice quando iniziamo un discorso in una lingua e improvvisamente switchiamo in un'altra. Possono essere diversi i motivi che spingono a farlo, o mancanza di mezzi nella L2, la volontà di apparire criptico, non, non vuole essere volontariamente capito dagli interlocutori se non conoscono la lingua, oppure come spediente per essere più efficaci nella comunicazione. In questo caso, Blixa ricorre a questa strategia due volte nel corso del brano e dice... E qui devo fare appello al mio tedesco cavernicolo. Wer bin ich in einer anderen Sprache? Kommen die Metaphern mit mir mit? E verso fine brano alterna tre Frasi in tedesco a due in italiano. Kann ich in einer anderen Sprache küssen? Tenere a freno la lingua. Habe ich weiche Knie? Le gambe mi fanno giacomo giacomo. Wer bin ich, der in meine Körper singt das Lied? Tranquilli, ora vi traduco tutto, non ho appena evocato Satana, non vi preoccupate. Allora, nel primo esempio dice «Chi sono io in un'altra lingua? Le metafore verranno via con me?» Questi pensieri fanno riflettere sul fatto se quando parliamo un'altra lingua diventiamo un'altra persona, siamo sempre gli stessi? O avremo qualcosa in meno rispetto ai nativi? O anzi, qualche ricchezza in più portata dalla nostra lingua di partenza? Infatti, le metafore, più essenzialmente i nostri modi di concepire il mondo, saranno gli stessi trasposti più macroscopicamente da una cultura all'altra? Stando sul pratico, in inglese si dice che quando una persona è smemorata abbia la memoria di uno scolapasta, mentre in italiano diciamo avere la memoria di un pesce rosso. Il messaggio veicolato è il medesimo, ma ci appoggiamo a diverse metafore per esprimerlo. Ora... Pensate a eh, questo esempio ma declinato in un'intera cultura. Pensate ai meme, quelli che funzionano in quanto satira di una situazione attuale, di una data nazione. Cioè, pensate a un Salvini che con uno sguardo incredulo dice Ah no, con tanto di manina di fronte a un altrettanto incredulo Giovanni Floris. Ecco, un francese, questo meme non lo può capire nell'immediato. Pensate a quanta fatica ho fatto io in Erasmus diversi anni fa. A spiegare ai miei coinquilini che mediodia, ratas muertas, era un modo carino per definire le loro leggerissime e salutari pietanze fritte nell'olio motore tutte le mattine. Ma torniamo a noi. Il secondo esempio, invece, in maniera quasi convulsa, um, come se non sapesse in quale lingua esprimersi per comunicare in maniera più efficace, perché passiamo dal tedesco all'italiano, ha effetti anche comportamentali. Posso baciare in un'altra lingua? inteso saprò amare anche in un'altra lingua, ho le ginocchia deboli facendo riferimento all'insicurezza, il Giacomo Giacomo, che poi culmina nell'ultima lapidaria domanda. Chi sono io? Chi è che sta parlando al posto mio nel mio corpo? E con queste riflessioni la traccia si chiude con dei secchi stacchi di archi. Nessun altro brano cantato in italiano da Blixa, e ne ha fatti molti, affronta il tema linguistico. Negli altri brani, come per esempio Nerissimo, che dà il titolo all'omonimo album, o Defenestrazioni, si possono solo apprezzare le peculiarità fonetiche che all'inizio di questa analisi abbiamo affrontato. E così eh, si conclude l'episodio di oggi con qualche spunto da Language Geek, dato dalla mia deformazione in linguistica. Se vi va, eh, ci risentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio. Io vi aspetto sempre qui su MaMusic. Mi potete trovare su Spotify, Spreaker e Soundcloud e su Instagram come mon__music. Come di consueto troverete aggiornata la playlist su Spotify con il brano oggi analizzato. Grazie per avermi ascoltata e alla prossima! Ciao!